0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, euh, on va en région, on va dans le bas du fleuve, on parle avec euh, Jean-Philippe Guilbeau. Salut Jean-Philippe! Salut Hugo! Ça va bien? Ben oui, ça va, ça va. Bon, excellent. Écoute... On a, euh, on a
1: on... beaucoup de neige dans, le... dans le bas du fleuve, je ne sais pas, à Montréal, si c'est ah, aussi si le... Il n'y a
0: pas, euh, pas grand-chose ici, ça fait un petit peu On <rire> tu sais, a le... le... 2 degrés, moins 2 degrés, euh, ça devrait neiger un peu plus tard dans la semaine, mais euh, voilà. On n'est pas encore vraiment en hiver, euh, soit au en fait. Euh, Excuse-moi, non, vas-y, t'allais dire quelque chose? Non, j'ai dit nous, c'est arrivé l'hiver. Euh, bon, ben regarde, ça <rire> <rire> vous, êtes des, vous êtes des précurseurs dans le bout du fleuve, on va le ça. dire une fois pour toutes. Euh, écoute, on se retrouve et on, on reprend un peu de notre bonne vieille tradition, euh, c'est-à-dire qu'on se parle quand on, va, quand on a des sujets liés à Star Wars, donc si on veut discuter. Mm -hmm. On avait fait euh, Moon Knight il y a quelques, quelques mois maintenant, la série de, de Marvel, voilà. Et euh, maintenant, on retourne du côté de chez, chez Disney+, parce qu'en en fait, on va parler de Endor. Qui est la, la plus récente euh, télésérie, la plus récente proposition Star Wars de Disney. Euh, donc, ouais. écoute, j'avais très hâte de parler de ça avec toi parce que euh, on avait. Ben, ça remonte, un certain, ça remonte à. Ça remonte Ça remonte à. Oui, quand même, mais on avait parlé de, de Kenobi il n'y a pas tellement longtemps. Euh, qui avait des. des, des bon, euh, je pense pas qu'on en a parlé durant un épisode, mais bref, on en a. Euh, tu sais, jasé, toi et moi, en ligne, tout ça. Puis on n'était pas trop certain, on n'était pas trop sûr. Et euh, je pense que Endor, c'est complètement à l'opposé. On a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Euh, J'imagine que toi aussi, là, on, on, on en parlait même hier là, avec la, la finale <rire> euh, de la première saison. On, on a vraiment aimé ça, on en a vraiment adoré.
1: Oui, oui, ouais, ben, je pense que c'est probablement le meilleur produit Star Wars qui, est fait depuis, qui a été fait depuis... Euh... J'essaie de voir. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est aussi bon que la première saison de, de « Mandalorian mm », -hmm. euh, qui était quand même un autre bon produit Star Wars original là, depuis, depuis l'acquisition par Disney. Euh, fait que, ouais, ouais,
0: c'est du, euh, du gros stock. <rire> oui, absolument. Puis écoute, j'irais peut-être même plus loin. Je pense que, euh, tu sais, autant toi et moi, on a beaucoup, beaucoup aimé Mandalorian. Je pense que ça, c'est le meilleur offre Star Wars depuis la trilogie originale. Je vais, je vais oser aller jusque-là, mais oh. je pense que c'est... <rire> j'irais jusque-là. Euh, et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Mais en fait, on va peut-être... Euh, résumer d'abord un peu ce qui se passe dans, dans Indoor. Ouais. Euh, Puis là, ça commence à être compliqué. Sour, c'est quoi le, le, la ligne du temps? Qu'est-ce qu'il faut avoir vu en premier? Qu'est-ce qu'il faut avoir lu? Bon, tout ça. Il y a énormément, tu le sais, là, il y a énormément de produits, même des produits et des, des contenus qui sont officieuses. officieux parce que, bon, quand Disney a racheté Lucasfilm, euh, toute la tout ce qui n'était pas la trilogie originale et euh, les, trois, les épisodes 1, 2, 3, donc les deux trilogies euh, de base euh, des films, c'est un peu passé à la trappe avec des paquets de livres et tout ça. Donc, on, on a perdu des choses, on a regagné avec Disney. Euh, Disney ben. nous a offert aussi les épisodes 7, 8, 9. Là. Ça, c'était... <rire>
1: <rire> euh, je, pense, je pense que ouais. pour, pour bien placer Andor, c'est juste de le présenter comme un un antépisode de Rogue One. Oui. Le antépisode, c'est je pense le terme français pour un, un prequel. Fait. Que, mm -hmm. Rogue One qui est c'est aussi un, un prequel donc un antépisode de un nouvel espoir, a new hope là, pour ouais. euh, peut-être pour placer les gens. Euh, Rogue One c'était le film euh, dans lequel on, on on apprenait un peu comment les plans de l'étoile noire avaient été volés puis euh, toute les, le, la, la, la première bataille de l'alliance rebelle pour voler ces plans là et ça en fait la fin de Rogue One se liait parfaitement avec le début du tout premier Star Wars là, avec euh, avec princesse Leia qui est en fuite là à bord de son vaisseau puis qui se fait intercepter par par euh, le, 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 le destroyer de de Darth Vader fait que mm -hmm. c'est c'était ce film-là, ben là, c est, c est, ça se passe avant ça. ça, 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 ça c'est l'histoire qui, qui va mener
0: à Rogue One. Absolument. Et euh, ce que je disais, quand, quand je disais que c'était complexe, c'est ça, c'est qu'on a vraiment... On a eu, bon, évidemment, les films originaux, 77, 80, 83. On a eu les, les, les épisodes, les films qui se passaient euh, une vingtaine d'années, bon, en tout cas, une vingtaine, trentaine d'années avant ces films-là. Donc, épisode 1, 2, 3 au tournant du, 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 du siècle. Euh, et euh, on a eu, bon, c'est ça, Disney nous a présenté les épisodes 7, 8, 9 qui se passent 30 ans à peu près après la fin du retour du Jedi. Et là, on a une espèce de... C'est comme si, quand on a des, des appuis livres. Euh, dans une ouais. bibliothèque, c'est-à-dire épisode 1, 2, 3, c'est comme le maximum, en tout cas pour l'instant, où on est allé avec des films ou des séries télé euh, dans le plus ancien. 7, 8, 9, c'est le plus récent, où on est allé, encore une fois, à la, en télé ou en, en cinéma. Euh, bon, puis là, ils ont annoncé d'autres choses. On n'en parlera pas, mais ils ont annoncé une série qui se passerait bien avant l'épisode 1, mais ça, ça va être une autre discussion, éventuellement. Ouais. Euh, mais c'est ça, donc, on, on est dans cette espèce de, 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 d'écart de, de, de 60 ans, à peu près, euh, dans l'univers de Star Wars, où il se passe toutes sortes de choses, et on a un paquet de personnages, généralement des gens qui, dont le nom famille est Skywalker, euh, et Kenobi. on a, ben, donc, avec des, des à laser, avec les, la force, avec toutes sortes de choses, tu sais, pardon, sortes de choses qu'on, qu'on connaît déjà. Et Endor, la, la raison pour laquelle je pense que c'est la meilleure proposition euh, depuis la trilogie originale, c'est qu'il y a pas de sable laser. Et c'est drôle à dire pour Star Wars, parce qu'on est habitué d'avoir la force, puis Luke Skywalker, puis Dark Vador avec son sable rouge et tout ça. Puis euh, Et là, on a et là, c'est pas, pas vraiment du ce c'est pas une série avec de la force, c'est pas une série avec euh, des sables laser, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de site. Et, euh, tu sais, le euh, nombre fois, on a parlé de, de, de Star Wars et de ce qu'on nous proposait, et je te disais que j'avais envie d'avoir une série pour adultes, avec de la politique, avec des jeux de pouvoir. Écoute, on est là-dedans. On ne voit pas les images, évidemment, là, parce qu'on est en podcast. Mais on a tous les deux, on a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Euh, on a, en tout cas, moi, j'ai ai tellement aimé ça. Et je pense que toi aussi. Euh, et bref, oh, donc, oui. Endor, c'est ça. C'est l'histoire de Cassian Endor, qui est le, le, un des personnages de Rogue One. Euh, joué par Diego Luna, c'est ça, son nom de famille? Oui. Voilà. Et donc, Zeguluna, qui joue euh, dans Rogue One, qui joue un agent de l'Alliance la, Rebelle, euh, un peu, euh, tu sais, assez terre à terre, c'est-à-dire, il n'hésite pas à, à tuer des gens qui ont collaboré pour, lui, se sauver, la, sauver sa propre peau. Et, euh, et donc, ça, là-dedans, bon, il, il, il était dans l'équipe pour récupérer les plans et divulguer euh, ça ou pas, en tout cas, il meurt à la fin de Rogue One, comme tout le monde dans l'équipe dans Rogue One. Si tu, oui.
1: Je vais, je vais rebondir tout de suite là-dessus. Oui. Moi, peut-être, euh, opinion controversée, là, mais j'avais beaucoup aimé Rogue One. Ben,
0: tu as fait le droit, c'est pas un mauvais film. J'ai je trouvé je ça, plat plate parce que, qui, on n'avait pas de... Ce que j'avais
1: aimé de Rogue One, j'ai eu un chien avec oui. moi qui est en train de défoncer un de mes souliers, fait que je vais le, je vais <rire> le soulier en même temps que, que je continue mon, mon, appréciation de Rogue One. Mais oui. c'était, c'était ça, en fait. Si tu dis, tout le monde meurt à la fin de Rogue One. Ben, c'était un peu ça. C'était, c'était comme un des premiers peut-être pas un des premiers là mais avec peut-être Empire, avec peut-être le retour l'empire contre-attaque là qui était vraiment tu sais on sentait l'espèce de lourdeur de l'empire on sentait l'espèce de ça reste tu sais c'est Star Wars la guerre des étoiles c'est une guerre c'est lourd c'est c'est violent puis on le sentait dans ce film là que tu sais le pessimisme mettons de la morosité de l'ambiance dans la galaxie pendant cette période-là. Puis, c'est exactement ce que ce que reprend Endor comme ambiance. Puis, mm -hmm. tu, sais, tu dis, c'est l'histoire de Cassian Endor, le, le personnage de Diego Luna, mais en même temps, tu sais pour ceux peut-être qui, qui, qui ont pas aimé Rogue One, je mettrais peut-être un petit bémol à, à cette, <rire> cette introduction-là en disant, on, on, on prend l'histoire de Cassian Endor, on prend son 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 parcours à lui, mais c'est c'est beaucoup plus que ça, C'est vraiment le, la naissance de l'alliance rebelle. Mm -hmm. euh, on, on, on voit dans Endor tous les, les conflits qui commencent internes, parce que à, à, à cette époque-là, l'alliance rebelle, c'est comme une constellation de plein de petites guérillas qui sont pas trop organisées encore. Ouais. On, on voit les espèces de tiraillements à l'intérieur de ça. Fait que vraiment, c'est, c'est, ça va pas bien, là. Puis, puis ça commence, tu dès le premier épisode, là. Euh... Moi, je me souviens, j'avais été marqué, puis surtout par rapport à, à, à Disney, euh, tu premier épisode, c'est pas un, un temps mais bang, il y a deux personnes qui se font euh, froidement tuer euh, on screen à l'écran, tu puis on n'était pas trop habitué à ça dans, dans, dans l'univers Star Wars sous Disney euh, puis je me souviens j'avais fait comme oh ok, on, on est dans, on, on reste dans ce registre là, là où euh, ça va être ça va être mature, ça va être, ouais. euh, tu sais, il n'y a pas de fluff là, c'est bang, ça arrive comme ça. Euh, fait que déjà là, dès le premier épisode, moi, en tout cas, j'avais été euh, tu sais, on, on s'en est parlé, mais j'avais été conquis, là. J'étais comme, ok, on est dans vraiment dans le registre adulte, euh, tu sais, euh, c'est la guerre euh, puis la, la fin justifie les moyens, dans le fond, là dans, ce, ouais, dans cette série là, là. Fait que c'est euh, ce qui est assez marquant, déjà, d'emblée, avec Andor.
0: Ah oui, et tout à fait. Puis, euh, tu sais, ça rejoint le point où je disais, bon, je veux une série adulte. C'est entièrement ça. Il y c'est des personnages qui sont complexes, euh, qui même les rebelles. Bon, t'en es des plus idéalistes que d'autres, mais, euh, que ce que tu sois idéaliste ou non, ça fait aucune différence quand il y a des soldats ennemis qui te tirent dessus. Euh, tu sais, c'est vraiment, comme je te disais, il n'y a pas de, il y a pas personne avec un sablaser pour venir les sauver, là. Il n'y a pas, t'as beau être un bon. Euh, en guillemets, tu, tu peux employer des méthodes qui sont les méthodes des méchants. Euh, puis d'ailleurs, il y a un personnage qui, qui fait exactement ça, là, euh, mm -hmm. personnage de, de Luton. Euh, puis on aura l'occasion de parler de la distribution dans quelques instants parce que il y a une excellente distribution aussi euh, dans cette série-là. Et donc c'est ça, c'est donc donc ça, c'est l'explication un peu la, 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 la mise en place de cette, euh, cette rébellion-là, euh, c'est surtout aussi le début où l'Empire commence à avoir peur. Et l'Empire qui est là... Ouais. Depuis quand, euh, oui, pas encore. je, je, je ben, si est, me en c'est un bémol.
1: Parce que... <rire> ben, ben, c'est important parce que je trouve que c'est un élément qui a, qui a bien été amené par cette série-là aussi. C'est... Euh, L'Empire est au sommet de sa gloire à cette époque-là. Ouais. c'est Puis il y a une espèce de désinvolture de l'empire puis qui va mener justement à cette rébellion là puis la rébellion va capitaliser là-dessus euh, c'est l'espèce de d'arrogance de l'empire de, de mm -hmm. oh, c'est c'est la plèbe ils peuvent pas réussir vraiment à s'organiser euh, tu sais on, on 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 est nous on est au dessus de ça on est l'empire on a tous les moyens puis je trouve que cette série là sans tomber dans la caricature puis dans la grossièreté réussi à,
0: à, à transposer ce sentiment là puis c'est vraiment bien fait absolument absolument puis on a des on a un personnage euh, puis on va essayer de pas partir dans toutes les directions, mais c'est parce qu'il y a tellement d'histoires ouais. parallèles qui finissent par s'entrecroiser que, bon, forcément, on est amené à parler de, de plein de choses. Euh, mais y a un, on suit des personnages qui sont du côté de l'Empire. On suit euh, bon un fonctionnaire, le Cyril, je pense qu'il s'appelle, euh, qui est un peu justement amené à être, à être lié à tout ça, euh, qui est un ancien bon fonctionnaire d'une grosse, grosse compagnie et éventuellement va être lié au service de renseignement de l'Empire, au service de, de sécurité de l'Empire. Et on a cette... Euh, je pense que ce personnage s'appelle D'Hydra, euh, qui est une responsable des services de, de sécurité de l'Empire, qui est une espèce de... de c'est pas la police secrète, c'est pas la police, c'est un peu le, le renseignement, le contre-espionnage, en tout cas, ouais. euh, ce, ce genre de service-là, et euh, qui est appelé à essayer de, de mater, justement, cette rébellion qui va de plus en plus prendre de, de l'ampleur au courant des, des 12 épisodes de la première saison. Euh, et on a, on sait que c'est les méchants sont habillés Lucas l'a jamais caché quand il faisait les, les uniformes de l'empire il s'est basé sur l'Allemagne nazie euh, c'est des méthodes les pantalons similaires. De voilà exactement les 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 les, les bons les, les vestes tu coupées en, en cuir pratiquement c'est vraiment c'est le style l'Allemagne nazie là. Euh, wow. surtout que le film est sorti en 77 ça sortait 30 ans après la fin de la guerre donc évidemment l'influence est très présente euh, donc les lampires c'est un peu les nazis de l'espace mais on a tellement de, de profondeur puis de de de, de, euh, disons, de certains aspects de la personnalité de, de ces personnages là qu'on qu n'a pas le choix d'être un peu d'avoir un peu d'empathie même si on ouais, sait ben, que c'est des en, méchants en
1: fait c'est le personnage de d'Hydra justement qui est l'espèce de de d'officier de, de, de une femme à l'intérieur de ce service-là qui doit comme entre guillemets se battre pour faire reconnaître son autorité. Puis là il y a comme mm -hmm. un espèce de sentiment partagé de comme yeah girl power, tu <rire> t'es capable genre féministe. T'sais, et je mets de très 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 gros guillemets là-dessus. Ouais, ouais. Mais après ça, t'as comme un pas de recul qui t'es comme, attends, mais note le non, genre, tu sais, ça reste comme une participante de l'Empire, d'un oui. fascisme galactique, machin, machin, pis t'es comme, ouais, ouais. pis même l'actrice, tu sais, le, le disant d'entrevue est comme, faut pas prendre pour ce personnage-là, tu <rire> <rire> malgré tout, là. Ça, mais c'est comme tu dis, il y a une espèce de, de, sentiment partagé, mais à un moment donné, tu tu il, il finit par avoir des scènes de torture ou est-ce que t'es comme ok non tu sais clairement pas je je prendrai pas pour ce personnage
0: là peu importe ce qui se passe là non, absolument absolument euh, ben, justement parlons de la distribution là bon tu disais d'Hydra euh, Miro c'est son nom de famille le personnage joué par l'actrice euh, que je connaissais pas Denise je vais sans doute mal prononcer son nom de famille mais Denise go Go oh,
1: ouais ben euh, en fait euh, c'est elle qui fait le je, je m'étais informé un peu c'est elle qui fait le, la voix de euh, Yennefer je pense dans The Witcher
0: Mm -hmm. Le fait jeu vidéo, plus effectivement. Une, une
1: actrice qui, est, qui, est, euh, qui a fait du, du, du voice acting, en fait. Là. Euh...
0: Du doublage, oui. Oui, du doublage. Mais bref, donc, Denise Gard, qui est qui, qui, donc, dans, moi que je ne connaissais pas, c'est ça avant avant de l'avoir là-dedans, qui est très, très bonne. Ouais. On a euh, Stellan Skarsgård, qu'on connaît déjà, là, si Papa. on a vu, euh, Papa dans toutes, toutes sortes de choses, mais dans dans Dune, notamment, qui faisait, c'est ça le Bauer Conan, euh, qui est extraordinaire, qui joue Luton, c'est ça, ce chef. Euh, cette espèce d'organisateur rebelle euh... qui, qui,
1: qui pose aussi son son espèce
0: d'alter ego c'est
1: c'est une espèce d'antiquaire sur Coruscant là, qui, mm -hmm. qui vend des puis ça c'était fabuleux là, là, là son magasin d'antiquité, là il y a tellement plein de de petits euh, Easter eggs des des petits trucs cachés dans 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 son inventaire que t'es oh tu, tu, tu trouves des oui. je pense que l'armure de de du personnage dans de Force Unleashed qui est comme caché dans le fond tout des petits détails comme ça en tout cas, qu'on pourrait revenir, là, mais
0: ouais. Oui, pis je pense même qu'il y avait des pierres une de... de la jaune du 2, je pense, bon, ouais. à un moment donné. Donc, c'est ça, ils sont amusés à faire des clins d'œil. Euh, Puis donc, c'est ça, c'était là ce qu regarde qui est bon fantastique, effectivement, là, qui est vraiment un excellent registre Puis bon, pour lui, ça a l'air d'être aussi simple que d'aller acheter une pinte au dépanneur. Là. <rire> tu vois, il est à l'aise là-dedans puis il est comme... toute la profondeur, juste le regard, tu sais, tu pourrais donner un prix juste pour le... juste pour... <rire> son regard dans, dans cette série-là. Et euh, j'aimerais souligner aussi... Euh, Genevieve O'Reilly qui joue ouais. Mon Mothma, qui était bon euh, pour ceux qui ont vu les films originaux, qui est euh, l'une des chefs de l'Alliance Rebelle. On la voit brièvement dans Le Retour du Jedi et quand elle fait son son briefing avant l'attaque de la deuxième étoile noire, celle qui dit Avec les battons euh, de mort. Voilà exactement plusieurs <rire> battants de morts pour nous fournir ces informations. Euh, cette phrase est restée, hein. C'est euh... ben, fou pareil parce que c puis pour la petite histoire, Genevieve O'Reilly
1: a été euh, a été je sais pas si tu le qual en français elle été a été tu a, euh, a eu le rôle de de Mon Mothma pour l'épisode 3 dans toutes des scènes qui ont été finalement coupées au montage fait qu'on l'a jamais vu à l'écran euh, elle a comme disparu après ça pour finalement être puis ils ont repris la même actrice là, dans, dans dans Rogue One mm -hmm. après ça dans Endor puis on pourrait s'attendre une actrice bon que les scènes ont été coupées au montage on s'attend c'était peut-être pas le, le c'était pas un, 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 une actrice très reconnue puis qui a pu faire ses preuves avec ce personnage là mais au final dans Endor elle est excellente puis oui, euh, oui. Il, il aurait pu décider de prendre une autre actrice au final pour refaire ce rôle là puis non non tu c'est c'est un très bon euh, une très bonne sélection là
0: oui absolument puis c'est vraiment cet aspect-là tu sais, je parlais de, de politique dans Star Wars c'est vraiment elle qui est une, est une sénatrice elle manipule des choses en secret elle finance un peu l'alliance rebelle euh, euh, en cachette. Euh, mmh. Toute l'histoire d'une relation avec son mari qu'elle semble pas aimer vraiment ou en tout cas c'est un mariage de convenance. Mmh. Euh, toute l'histoire aussi à un moment donné, elle a besoin d'aide financière pour euh, continuer à financer les rebelles et là, elle peut pas vraiment le faire de façon... Ou... « légal », en guillemets, parce que l'Empire surveille les transactions, bon. Et ça, ça amène à d'autres choses. Ça me faisait penser quasiment à Game of Thrones, pratiquement, tellement des des jeux de pouvoir. Euh... C'est fou, pareil, parce que tu tu dis le, 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 le mariage arrangé, pis tout ça, mais on
1: s'entend, le, le mon mot, mot, mot on avait zéro, à part justement les bottons de mort à l'épisode oui. 6, on n'avait <rire> aucune information de de, de contexte de ce personnage-là, d'où elle vient, qu'est-ce ouais. que c'est... Tu sais, Il n'y a pas de long préambule de « Bonjour, je suis Mon Motma, je viens de telle place. » C'est amené tout indirectement. C'est un peu oui. ça la force, je trouve, de cette série-là. C'est tout le temps comme du... La construction d'univers est incroyable. Puis il oui. ne te fait jamais dans la face de l'auditeur, du, du, du téléspectateur. C'est vraiment amené... On comprend par l'espèce de mariage arrangé que c'est la planète d'où elle vient, c'est une société très... Oui. Euh, avec avec des mœurs euh, très conservateurs disons euh, euh, le, le la, juste le, 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 le design des costumes euh, il, il, il amène une espèce de de je sais pas comment l'expliquer là mais c'est tout est construit sans sans le dire pis on, mm -hmm. on, on cette série là a amené un travail autant le justement on présente Coruscant pendant le règne impérial tout le jeu de coulisses on, on comprend comment ça, c est, c est, c est, cette cette époque-là se déroule sans que ça soit tu mis carrément dans notre face puis hey regarde je te je con... voici l'univers dans lequel oh, ouais, on vit ça. en ce moment je... Je sais pas si
0: c'est clair, ce que j'explique, Oui, absolument. Ben, c'est ça. C'est, on n'a pas encore parlé des décors. Euh, mais oui, c'est, on nous présente, d'abord, ben, on n'est pas sur Tatooine. Dieu merci. Parce ah, que, ouais. on a été sur Tatooine dans Kenobi. On a été sur Tatooine dans, euh, Mandalorian. Oh, peu. Dans Boba Fett aussi, on n'est plus capable. Là, je veux dire, ça fait... Tatooine, c'est la fin du bout du monde. Là, il n'est pas, pas supposé passer quoi que ce soit sur Tatooine. Euh, Puis, c'est sûr que ça ne coûte pas cher de décor. Non, les galeries de la galaxie. Mais, <rire> 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 mais je veux dire, c'est sûr que ça coûte pas cher de décor. Tu as déjà construit tes, tes bâtiments, tout ça. Tu du sable. Euh, fait que ça coûte rien. Dans Andor, on a... J'ai arrêté de compter le nombre de planètes qu'on visite. Ah. Euh, ouais. Mais il y en a au moins six ou sept là. Puis c'est chaque fois ça a l'air d'être un monde où les gens vivent, où les gens des gens travaillent, des gens ils ont une histoire, ils ont des traditions. Puis on n'a même pas parlé de, de, de la planète pas natale en tout cas de d'Endor. De, de, de mais euh, la mais planète Ferrix où il vit avec euh, avec sa mère adoptive. Euh, et où il se passe beaucoup beaucoup de choses évidemment dans mais c'est le monde là, connais... industriel minier euh... ben c'est ça puis c'est des, des tu vois qu'il y a des choses les gens ont des traditions euh, juste bon on donnera pas de mais au début on est on passe bon quelques épisodes ça se passe surtout sur Ferrix au début et on a comme tu disais c'est très minier très industriel on a les gens qui déposent leurs gants à l'extérieur de l'usine ça a l'air de rien comme ça, mais tu dis, OK, ces gens-là, c'est ça. Encore une fois, la tradition, les façons de faire, euh, c'est sale un peu, les gens sont fatigués, même temps ils sont fiers. Euh, il y a toutes sortes de choses-là. Puis même après ça, l'histoire se transpose sur Aldani,
1: qui, qui mm -hmm. est peut-être le premier coup rebelle de, de, de kaysen Andor puis là, on n'élaborera on, on, on pas trop sur l'histoire, mais même sur Aldani, qui est cette deuxième planète-là, là, on change complètement de registre, on se retrouve en espèce de... Moi, ça m'a donné des... des des grosses impressions de, de du Népal, une ouais. espèce de, de, de planète montagneuse avec euh, des, un, des, des des habitants, euh, des autochtones euh, un peu nomades, que là l'empire essaie de sédentariser de force pour un, mm -hmm. un projet industriel. Euh, fait tu sais, il y a vraiment des registres différents d'une planète à l'autre qui, qui était très rafraîchissant. Là.
0: oui, tout à fait. Et euh, j'aimerais prendre quelques instants pour souligner la première présence de journalisme spatial dans euh, un produit Star Wars. Tu manquais ce bout-là? Après Aldani, après ah, oui, à Aldani oui, oui. on a un bulletin de nouvelles sur Coruscant, oui. puis on nous présente cette histoire-là, puis évidemment, c'est des nouvelles qui sont contrôlées par l'Empire. On se corrait un peu plus du côté de la Corée du Nord que du côté, par exemple, de Radio-Canada. Mais en tant que journaliste, puis toi aussi évidemment tu es journaliste, mais quel, moi écoute, j'ai trippé, Je dit ah, parce que, oh, souvent. Bien, parce que souvent on n'a pas ça, ouais. on a de, un univers euh, où il se passe plein de choses puis Star Wars, je veux dire, il y a des millions de planètes il y a des milliards et des milliards et des milliards de personnes et c'est sûr que dans un film où il y a la force puis des sables lasers, puis le bien et le mal se font une lutte à finir euh, t'as pas le temps d'avoir le téléjournal, nécessairement tu sais, quand en, tu sais, je veux dire, quand Luke Skywalker. Quand Luke ça te l'espèce ça... d'ancrage très terre à terre de cette série-là aussi,
1: oui. qu'on qu a beaucoup apprécié. Là,
0: puis... oui, oui, absolument. Puis je, ce que j'allais dire, c'est que quand Luke Skywalker est dans les, la tranchée des fois de la mort, il est pas en train d'écouter le radio-journal avec <rire> euh, le signal là, du. Euh, le signal midi qui va être midi à l'heure du ouais, signal ça. commence là euh, donc <rire> c'est clair d'avoir ça c'est très court puis c'est sûr que j'en ferai pas tu j'en parlerai pas pendant 15 minutes mais comme tu dis c'est ça ça montre l'ancrage dans la réalité euh, personnage de, de Cyril qui se retrouve justement sur Coruscant il est chez sa mère sa mère est détestable euh, il, et, il a perdu sa job tu il a perdu sa job puis c'est ça c'est des choses comme on voit pas quelqu'un au chômage dans Star Wars hein? Il n'y a pas vraiment ça, tu sais, d'habitude. Euh... Fait que donc, tout ça, c'est ça, ça nous amène à créer vraiment une société qui, qui est vivante. Et, et ça, encore une fois, c'est vraiment la... ce qui est extraordinaire dans, dans, dans Andor, euh, c'est d'avoir ça, cette société qui est comme qui fonctionne, même si au-dessus, il y a l'espèce de botte impériale qui pèse, qui pèse, qui pèse de plus en plus. Là. La, la, la clé dans tout ça, là, pis, en tout cas, je ne sais pas
1: si c'est euh, si ça, mais moi ça m'avait frappé, c'est en, en, euh, le, le créateur de la série, euh, je pense c'est Tony Gilroy, le, mm -hmm. le, celui qui a fait les, les, la, la trilogie Born les Born Identity là, avec, avec Matt Damon, euh, lui-même s'avoue ne pas être un fan de Star Wars. Il mm -hmm. pas... Euh, puis pour revenir justement sur l'anecdote des, euh, des dans la, 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 le magasin d'antiquité du personnage de, de, de Papa Scarsgard. Euh, toutes les toutes les Easter eggs, toutes les objets cachés, c'est pas c'est pas Tony Gilroy qui les a autorisés parce que lui il voulait absolument aucun euh, tu sais aucun fan service rien mm -hmm. tu sais parce qu'il connaît tu sais même s'il avait voulu le faire je pense qu'il n'y a pas les 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 références pour fait que c'est le ça ça serait le art department le, le département artistique qui aurait de son propre chef caché ces éléments là dans le dans le magasin euh, je pense que c'est ça un peu la clé puis ce qu'on détestait des séries comme euh, comme euh, Boba Fett comme Mandalorian dans les dernières saisons euh, Kenobi aussi ça a été la même chose c'était tout le le fanservice pour du fanservice qui amène mm -hmm. rien à l'intrigue euh, tu sais dans Kenobi, à la fin, là, quand l'Empereur apparaît en holo projection on est comme « Ok, cool, Yann McDermott s'est fait un, un petit euh, un petit cachet là-dessus. » mais comme, <rire> euh, Ça amenait pas grand-chose à, à l'intrigue tant que ça. Euh, tandis que dans, dans Endor, à tous les moments, j'attendais, je sais pas, il aurait pu y avoir ou euh, Organa qui débattent oh, oui. parce que ça se passe dans la politique de Coruscant. Même l'Empereur aurait pu être là, donner un speech à un moment donné, puis T'sais, je me souviens, on a eu la discussion, est-ce qu'ils vont, est qu vont encore popper l'Empereur ou pas? Oh,
0: il n'y ouais, a,
1: ouais. a rien de ça, là, puis, 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 puis c'est correct, là. Oh, oui, absolument. On n'a pas puis besoin puis...
0: de ces petits cadeaux-là pour en, profiter d'une série, là. Non, non, absolument, puis bon, c'est une, seulement une saison, peut-être que la saison 2, il va y avoir... Euh, bon, peut-être le personnage de Bélorgan va voir apparaître, ça se pourrait. Moi, ça ne me, ça me dérangerait pas tant que ça, c'est un bon acteur en plus. ouais euh, Mais... Il y a un petit peu de fanservice à la toute fin, euh, l'épisode, après l'épisode 12, ouais. après les, le générique, il y a un petit peu de fanservice, mais, euh, c'est pas trop. T'as pas besoin de voir la scène pour comprendre est quelque ça. chose. On n'est pas dans Marvel où là, il y a comme, ah, il y a une révélation comme après le générique. C'est euh, en
1: répondant à une question que bien des... des, des... Des, des téléspectateurs devaient se poser là, parce qu'à un, un certain moment dans la série, bon, Endor se fait emprisonner dans une espèce mm -hmm. de, de complexe euh, où qu il y a du, un peu de travail, pas ben, un peu, peu c'est du travail forcé là, pour prendre oui. l'empire. Beaucoup de gens se demandaient, ils, toute, la, toute la durée de ce, ce passage-là dans la prison, ils, ils, ils doivent construire des pièces en métal on, parce que tout le monde se demandait un peu à quoi ça servait ces pièces-là, qu'est-ce qu'ils qu qu construisaient. Au final, on T'sais, on peut on peut faire on peut passer outre là c'est pas, oui. pas nécessaire de savoir à quoi ça servait mais le divulgacheur pour ceux qui ont pas vu mais c'est c'est des pièces qui vont servir à l'étoile noire t'sais, à construire oui. l'étoile noire
0: mais, oui mais c'est ça 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 joue pas sur le, le reste de la série et il y aurait très bien pu moi je me disais ça pourrait très bien être du bon connaissant l'empire sans doute pas mais ça aurait pu être du, ça à rien c'est ouais, pour aussi. occuper les gens puis mm -hmm. les maintenir dans un état de de servitude euh, Parlons un peu de, 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 de certains personnages, parce qu'on a beaucoup de personnages qui, généralement, dans un film Star Wars ou une autre série Star Wars, sont des personnages récurrents. Ils reviennent, et c'est les amis du héros, ou c'est des, bon, des, des, des antagonistes. Euh, vont revenir, ils reviennent à tous les épisodes, ils survivent, tout ça. Puis c'est comme, « Ah, je ne suis pas vaincu, on va se revoir à la prochaine saison. Mm » -hmm. euh, Et on a plusieurs personnages qui, en fait, meurent. Euh, et ouais. ça le démontre encore une fois tu sais, je disais bon c'est une série qui est très terre à terre réaliste c'est à dire on te tire dessus tu meurs c'est pas comme dans Kenobi où tu peux être transpercé par un sable laser puis survivre euh, <rire> deux fois plutôt qu'une euh, et donc c'est ça, on a, bon, je, je veux rapidement parler de d'Andy Serkis euh, qui, qui joue là-dedans, qui est euh, extraordinaire, vraiment, qui est vraiment là, en fait, tout le monde est bon, c'est ça l'affaire il n'y a personne qui est mauvais <rire> euh, mais Andy Serkis, bon, qu'on a vu qu'il faisait Gollum, ouais. euh, le, bah, fait, bon, Gollum il faisait le motion capture de Gollum, c'était pas lui avec un costume puis du mec. Non, mais
1: ben quand même là mais
0: euh, <rire> et il jouait, bon, il jouait dans certains films de Marvel et tout ça, mais qui est c'est un très, très, très bon acteur. Euh, en tout cas, certainement dans cette série-ci. Qui est là quelques, un certain temps. Et euh, en ça, on ne sait pas. Euh, ouais, on veut pas le
1: Justement, euh, juste pour mettre en contexte, quand Cason ouais. quand Endor se retrouve sur cette espèce de prison-là, de l'Empire, dans cette prison-là, où est-ce qu'il y a du, du travail forcé, bien, lui il est comme un, un prisonnier, mais qui justement qui, qui supervise le travail euh, forcé. Fait qu'on qu comprend qu'il est là depuis un, un certain temps, puis qui s'assure à ce que les gens dans son dans son groupe de prisonniers font le travail qui est demandé euh, puis oui tu puis c encore une fois tu c'est cette série là je pense qu'on peut aller tu sais certains là, encore oui. une fois là, parce que moi je trouvais ça j'ai trouvé ça excellent comme tu tout le long de ce cycle là je pense que ça dure peut-être deux ou trois épisodes dans la dans la prison finalement réussissent à, à, à organiser une espèce de rébellion dans la prison prennent le contrôle de la prison puis là et, Andy Serkis, son personnage justement, donne un, un, un fait un speech au micro dans la prison pour comme galvaniser le, 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 t'sais, les, les, les prisonniers à, à, à se soulever, Ils finissent par euh, t'sais, essayer de se trouver un moyen de sortir, Ils arrivent à la sortie, mais cette prison là est comme en plein milieu de l'océan sur, euh, ouais. sur une île. Puis là, il y a des gens qui se garochent en bas de la prison pour commencer à nager. Puis là, le personnage d'Endor, c'est comme, yes, ils vont réussir à s'enfuir, tout, let's go, puis là, il se retourne vers le personnage d'Andy Circus, puis le personnage d'Andy Circus, en une phrase, vient casser complètement le mood, puis il fait juste okay. le regarder, puis il est genre, je sais pas, nager. c'est comme, tu sais je trouve que c'est tellement le, le cette scène-là est, est comme représentative de l'ambiance dans cette série-là, là, parce que mm. c'est comme, tu t'as de l'espoir, puis là, en une phrase, t'es ouais. complètement cassé, là.
0: Oh, oui, absolument, puis ça montre que, c'est ça, c'est de rebeller contre un, contre, contre un empire fasciste, contre une dictature, c'est pas facile. Non. Euh, je veux dire, si c'était facile sur Terre, il y aurait beaucoup moins de dictatures euh, Donc, ça prend du temps, ça des gens vont mourir généralement, c'est plate, mais c'est uh -huh. malheureusement comme ça que ça fonctionne. Euh, et c'est ça, c'est dans la douleur tout le temps. Et cette série-là le montre très bien, c'est que tu peux avoir des gens qui font tout ce qui est bon à faire, tout ce qui est bien à faire, et Vont vont, vont 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 mourir c'est un peu je reviens sur je faisais une analogie avec Game of Thrones dans Game of Thrones les gens qui font Ils agissent de façon honorable généralement oh. ils survivent pas euh, Ned Stark euh, bon ceux qui ont vu la série ils savent que Ned Stark a essayé d'agir de façon honorable ben il s'est fait décapiter euh, en première saison donc c'est ça, c'est faut que tu sois retard, faut que tu sois méchant. Euh, pis là, c'est toute la question de savoir est-ce que si t'en fais trop, est-ce que tu deviens comme l'Empire? Mm -hmm. euh, parce qu'on le sait, bon, la colère, la haine, ça mène au côté obscur. Euh... <rire> Donc, mais c'est ça, c'est cette dualité-là je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que ce qui m'agaçait dans Rogue One, outre le fait que bon, il n'y avait pas la place pour du développement de personnages, surtout pas avec une équipe de six ou sept personnes. Euh, c'était. Euh, C'était ça, c'est que le personnage de Cassian Andor était, était un réaliste, alors que. Euh, J'ai oublié le nom du personnage principal, mais. Euh, Jen, Jen Erso. Voilà, Jen Erso est une idéaliste, euh, en tout cas, à la ouais. fin surtout, là, idéaliste. Et là, Christian Endor, était très, très, très réaliste, très terre-à-terre, terre, très genre, OK, non, il faut vraiment être efficace, puis A, B, C seulement, puis on fait pas rien d'autre, puis on fait la mission. Euh, et ce que je trouvais dommage, c'est qu'on n'avait pas l'explication de pourquoi il est comme ça. Ouais. Et euh, là, on, t'sais, on on nous présente cet univers-là, et euh, est-ce qu'on aurait pu avoir Endor sans Rogue One? Probablement pas. Euh, parce que on, ceux qui ont vu Rogue One savent qu'éventuellement, bon, le
1: personnage n'a pas. Il aurait pu faire une série juste, mettons, justement, la naissance de la rébellion, tu sais, ouais. euh, avec ce personnage-là. C'est juste qu'après ça, on euh, n'aurait pas eu un attachement particulier parce qu'on ne l'aurait pas vu dans, dans, le, dans le film.
0: Euh,
1: mais je pense que ça aurait été possible.
0: Oui, peut-être, mais bon, c'est pas comme ça que Disney a voulu fonctionner. <rire> euh, écoute, en, depuis tantôt, on change les louages de, de, de la série. Euh, Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu as moins aimé? Ouch!
1: Euh, J'essaie de voir. À date, non. Tu sais, J'aurais peut-être pris plus de même pas tu sais, je veux dire je vais dire, j'aurais peut-être pris plus de du côté de l'empire tu sais, mais même oui. là c'est c'est moi j'étais très content de voir pour une fois le, le... t'en as parlé brièvement là, mais le, le bureau de la sécurité de l'empire l'espèce mm -hmm. de, de FBI ou de, de police secrète euh, Gestapo je sais pas trop là, de, de l'empire euh, moi j'étais très content de voir ce ce, ce service là mis à l'écran euh, pour la première fois avec euh, euh, celui qui fait l'espèce de, de major pas le big, big boss, mais comme oh, un, ouais. un, le boss de là qui est le, 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 le personnage féminin dont on parlait tout à l'heure, qui est joué par euh, Anton Lesser. Pour ceux qui, qui, justement, parlent de Game of Thrones, c'est l'acteur qui fait Quiburn, l'espèce mm -hmm. de maester un peu louche euh, qui ressuscite euh, la montagne euh, dans, dans les dernières saisons de Game of Thrones.
0: Oui. Excellent acteur, d'ailleurs. Oh, il est très, très bon là-dedans. Là. Il est vraiment dans la nuance puis dans oh ouais. la menace un peu. Pis, oh, ouais. Tu sais, qui, qui, qui est excellent. Qu'est-ce que j'ai
1: Qu que pas aimé? Je... Non, je, je... Tu sais, il y a beaucoup de cycles dans cette série-là. Tu sais, il y a des, mar... ouais. tu sais, des, des sous-intrigues qui durent quelques épisodes, mais tu sais, contrairement à The Mandalorian, où est-ce que, tu sais, à un moment donné, la deuxième saison, c'était très euh, Donjons et Dragons, là... Euh... Ouais. Ouais, un épisode, une mission, euh, merci, ouais. bonsoir, puis tu ne sais pas trop quoi ça servait. Là, au moins, ça prend un peu plus de temps, il y a comme un cycle complet, puis on voit que ça mène à une progression de personnages puis une progression d'intrigue, fait que ça sert à quelque chose. Euh, non, je, je, honnêtement, c est, c est, c est, je sais pas si c'est plate à dire, mais comme <rire> pas grand-chose à dire de négatif cette série-là c'est juste ben... plate parce qu'il y, y aura juste deux saisons.
0: Ah oui, ils vont arrêter ça après euh, saison 2? Ah, bon. Ah, okay. C'est
1: correct, mais en même temps, je dis que c'est négatif. Oh, oui. mais Moi, j'aime ça quand il y a une, une série à une fin tu sais, de prévue.
0: Oui. Puis de toute façon, c'est parce que dans la ligne temporelle, il faut que ça se rende éventuellement. On à, à peut pas faire 12 saisons, à moins vraiment de, de les corder dans la ligne du temps, parce que ça commence, je pense qu'ils le disent, là, 4 ans ou 5 ans avant la bataille de Yavin, donc avant ah. l'épisode 4. Le premier film. Euh, donc... Je crois qu'il va y avoir un saut
1: temporel entre la saison 1 et la saison 2, parce que la saison 1, c'est ça, se passait cinq ans avant, ben en fait cinq ans avant Rogue One, parce que Rogue ouais. One se passe quelques pas très longtemps avant avant euh, la bataille de Yavin. Euh, puis je pense qu'il y a un saut temporel, puis que vraiment la saison 2 va se terminer avec le début de Rogue One. Mm -hmm. de vraiment s'emboîter l'un dans l'autre.
0: Ben, ça serait logique effectivement là pour boucler la boucle. Puis je pense que c'est correct aussi de pas avoir nécessairement tu sais euh, saisons. Euh, oh. Ça a été tu souvent c'est ça les séries euh, ça s'étire trop longtemps. Mais dans à la limite c'est correct dans le sens où ça concerne pas euh, les personnages principaux. C'est-à-dire il n'y a pas de, 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 de oui on va croiser Luke Skywalker par exemple où on va croiser d'autres personnages connus, mais c'est pas eux autres qui sont au centre de cette histoire-là. Mm -hmm. Et euh, Il y a toute cette, cette ellipse de 30 ans, donc, après le, le retour du Jedi et avant l'épisode 7. Donc, on a de la place pour explorer des choses. De toute façon, en plus, ça concerne des planètes et des, 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 des trames narratives qui sont jamais revisitées, sauf dans des produits qui sont plus officiels, en guillemets. Là. Mm -hmm. euh, donc, il y a de la marge de main mais effectivement, dans ce cas-ci, c'est qu'on nous raconte des choses qui vont se... On met la table, finalement, on met la table pour des choses qui vont se produire très peu de temps après, dans, en tout cas, dans une Dans Je les de... oui? Cette série-là euh, propose
1: l'argument ou confirme l'argument qu'il y a un intérêt et que ça peut être bien fait de, de combler un peu ces trous-là. Tu sais, moi, ça fait des années que j'attends une série, par exemple, que, tu sais, très politique là, mais qui expliquerait par exemple la montée euh, de Palpatine, tu un, mm -hmm. une espèce de, de house of cards euh, galactique, galactique. puis ouais. euh, fait pis ça pourrait tu sais fait dans cette lignée là de Endor, ça pourrait tu sais ça pourrait se faire même chose euh, entre l'épisode 6 puis l'épisode le, 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 7, tu la, la, la fin de l'empire puis l'espèce d'arrivée de du, du first order là de, un peu qu'on sait pas trop de ce que ça sort là, mais ouais. tu il y a toute ce la chute de l'empire le l'espèce le, de de, de toute ce, cette ce volet là un peu euh, politico militaire t'sais, ça reste Star Wars c'est la guerre des étoiles tu sais c'est supposé être oh, ouais. une histoire de de, de conflit armé euh, et, et sous exploité en ce moment puis je pense que Endor fait l'argument que ben ça peut être bien fait ça peut être intéressant
0: Oh oui, euh, certainement, puis donc ça, il y, a, il y a de la marge de manœuvre, faut... j'avais peur que, avant, avant de commencer à écouter Endor, puis même en sachant qu'il allait avoir une série Endor, là, oui, la bande-annonce était intéressante, mais j'avais peur que ça soit mal fait en guinée ou que ça soit encore, tu sais, bon, euh, euh, on a nos petits compagnons robots euh, rigolos, puis... Euh, tu qu'on est des sables à ou qu'on est comme bon, oh finalement, euh, Endor, il y a des pouvoirs de force. Pis comme J'avais peur qu'on qu se rattache au même thème encore et encore. Ou qu'à un moment donné, Ah, oh, en passant, voici euh, cette semaine, il y a un Skywalker qui est avec nous. invité <rire> euh, euh, de la semaine. L'invité de la semaine, euh, c'est ça, tu sais. Euh, fait que parce que c'était ça aussi dans, dans Kenobi, c'était tu oui, il y avait des bouts sérieux, l'affrontement de Kenobi puis d'Arvador, ça c'était sérieux. Euh, mais tu sais le bout où ils, ils vont euh, sauver Leia dans une prison, puis il cache dans un gros manteau. Euh, ouais, c'est donc c'était le niveau était inégal, puis là vraiment le niveau constamment euh, ça reste ça reste sérieux, ça reste dramatique. Il y a une scène euh, une scène de il y a une scène de combat spatial dans la série, dans la saison 1. Euh, et c'est... Ah, c'est incroyable. Ça dure à peu près deux minutes, deux, trois minutes c'est l'affaire la plus fantastique qu'ils ont faite depuis... Ben, fallait donner ça à Rogue One, la bataille spatiale à la fin ouais. de Rogue One, c'était excellent. Euh, donc, c'est le même niveau, et même plus, je dirais. On ne donnerait pas de détails, parce que ça, ça vaut vraiment la peine de le découvrir par soi-même, mais euh, le petit garçon à moi fait comme « yeah ouais. !» <rire> Non, J'étais au bout de mon sofa, là, quand j'ai vu oh, oui. cette séquence-là. C'était fantastique. Euh, c'est ça aussi, Star Wars. On dit c'est sombre, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre, mais il y a un petit côté héroïsme là-dedans. Mmh. Ça nous prend ça. Je ne verrais pas. Je, on nous l'a présenté un peu, tu disais, bon, les, les, les factions rebelles. Euh, tout à l'heure, moi, je parlais, des gens qui, en, qui prennent les mêmes méthodes que l'Empire. ou tout ça. Mais j'aimerais pas ça voir quand. Des, des rebelles qui torturent des impériaux. Non, ça reste ça. ça reste. ça reste la, la dichotomie, le bien contre le mal, tu sais, c'est oui. hyper manichéen, là, Star Wars, là. Oui, c'est correct, là. Ben, c'est ça qui, parce que sinon ça fait c'est un peu trop vrai euh, mm. je, 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 en ce moment c'est bon c'est la guerre en Ukraine encore et il euh, y avait un rapport récemment de l'ONU qui disait ben les Ukrainiens aussi ils torturent des prisonniers russes tu sais sa mère, tout ça c'est comme ouais ah, tu sais dans cette bataille là aussi on voit ça comme bon les, les Russes c'est les grands méchants puis bon donc les Russes ont fait beaucoup de mauvaises choses pour se mériter ce titre là mais tu la guerre, c'est jamais blanc contre noir. Il y a toujours une zone de gris, euh, plus ou moins étendue. Et c'est ça. fait, On peut on peut l'avoir dans Star Wars un peu. Euh, Puis c'est ça qu'on nous présente en partie dans Endor. Mais euh, t'sais, parmi les, les rebelles qu'on rencontre, ben il y a ça, un, un jeune idéaliste qui écrit son manifeste ouais. de la rébellion. Euh, tu sais, c'est ça aussi, je tu sais, je vois pas, euh, pas personne dans l'Empire, en tout cas, on ne montre pas personne dans la série qui écrit son, son manifeste de la dictature fasciste euh, spatiale. Là.
1: Non, ben, tu sais, t'as toute l'espèce le, le, d'intrigue autour de Anton Krieger, là, qui est comme une espèce de... Je sais, quand je disais tantôt, là, les, les, la rébellion à ce, à ce stade-ci de l'histoire, c'est comme une pleine petite faction, un peu, qui font leurs affaires de leur côté sans trop trop se parler, puis... Tu sais, t'as une intrigue à un moment donné où est-ce que, bon, ben l'alliance la, rebelle, qui est pas encore tout à fait une alliance rebelle, décide pour couvrir ses traces, un peu de sacrifier un, une partie de ses, ses propres troupes. T'sais. Fait que là, t'es comme, ouh, c'est un, euh, mm -hmm. un peu sketch comme comme manière de faire, mais ok, t'sais, pour, pour, t'sais, for the greater good, t'sais, pour le, 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 la, la fin justifier les moyens, puis pour ouais. le, 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 le bien ultime. T'sais, on, on va faire ce move-là qui est un peu un peu shady, mais c'est peut-être la seule affaire de c'est particulièrement croche qui se passe dans, dans <rire> cette sigle là pour les gentils, entre guillemets. Là.
0: Oui, oui, absolument. Puis ça nous ramène, euh, tu sais, Deuxième Guerre mondiale, quand ont, les alliés ont réussi à casser la machine, le code Enigma des Allemands, euh, puis ils étaient capables de dé déchiffrer les, les messages qui étaient transmis, puis savoir où allaient avoir lieu les attaques contre, les, par exemple, les convois dans l'Atlantique. Euh, de temps en temps, il fallait qu'ils en laissent passer une coupe. Parce que ouais. sinon, les. Tu veux dire, es t'es un été, mais donc tu es en guerre contre quelqu'un, tu as un code secret, puis tu te rends compte que l'attaque, toutes les attaques que tu lances sont déjouées. Euh, ah, oh, bah, peut-être peut que mon hein. code secret était brisé. Ouais. c'est toujours un peu ça la, la guerre aussi, de dire, tu sais, t'en prends pis, t'en laisses, malheureusement. Là. Euh, écoute, je, je sais que le temps file, le temps file, puis on, on a vraiment beaucoup de plaisir à parler de ça, puis on pourrait en, en parler encore pendant longtemps. Mais euh, écoute, je pense qu'on on, évidemment. On, Très forte recommandation. Oui, oui. Endor. Euh, Allez voir ça, c'est sur Disney+. Euh, donc, là, euh, le, le grand... C'est pas juste
1: nous, là. Tu sais, je vois plein d'articles Non, non, mais c'est <rire> rare Puis je, je veux le souligner, là. Oui. Tu sais, je pense... Euh... Tu euh, Collider, tu des magazines spécialisés américains, t'es comme pas mal sûr que c'est une des meilleures séries de l'année qui, qui est faite en ce moment, puis ça passe sur le radar de bien du monde, puis oui. je pense qu'il y, y a une certaine en titre de, de, des produits Star Wars, Disney, Marvel et compagnie, puis ça se comprend. Je pense que des gens pourraient passer à côté parce qu'ils, justement, ils sont un peu écœurés, mais moi, ça m'a, ça, si je peux être plus sélectif, mettons, dans mes, dans mes écoutes, là, parce que je suis le genre à me garocher à gauche puis à droite, puis après mm -hmm. ça, à dire que je suis écœuré quand même, mais quand même à aller écouter la dernière affaire qui est sortie, puis je m'haïs pour ça. <rire> mais euh, mais si j'avais été sélectif, là, ça, ça serait dans ma liste. Il ouais. faut l'écouter.
0: Ben oui, parce qu'il y a un moment donné, où on avait House of the Dragon, euh, The Rings of Power et Endor, qui jouent en même temps. Et je les ai euh, tout écoutés. Ben moi aussi, puis je... <rire> toutes les séries ont du bon ou du mauvais. Là. Ouais. Euh, puis j'ai ai aimé quand même Rings of Power. J'ai mm -hmm. beaucoup aimé House of the Dragon, mais euh, Endor, c'est ça, c'est vraiment... Oui, ça reste du Star Wars, mais c'est du Star Wars vraiment différent. Et Tu disais, meilleure série de l'année, je te dirais, avec, dans un autre registre, Severance, euh, qui est vraiment vraiment un autre registre là. Mm -hmm. mais qui est euh, ben ça aussi sur Disney non c'est Apple TV pardon mm. il y a trop de services de diffusion c'était <rire> tu sais, tu sais, meilleure euh, série c'est peut-être pas la meilleure série là mais au moins le, ouais. le meilleur produit Star Wars à date oui. Tu sais. oui oui absolument ben comme depuis plusieurs années effectivement le meilleur qu'effectivement Kenobi puis Boba Fett puis bon euh, même si on aime ça pareil, là, mais c'est pas le même niveau d'appréciation. Euh, bref, voilà, Endor, allez voir ça, écoutez ça. Euh, c'est sûr que si vous n'avez jamais rien vu de Star Wars, c'est peut-être pas l'idéal. Non, c'est une quoi. bonne introduction. <rire> ben, je te, dirais, je te dirais oui et non, c'est pas parfait. Il euh, y a beaucoup de références que vous comprendrez pas, mais... Euh, si vous, tu sais, je te dirais, tu pourrais écouter 4 épisodes 4, 5, 6, puis après ça, écouter un Endor, puis tu ouais, comprendrais ce qui se oui. passe. Euh, T'as pas besoin d'écouter toutes les autres séries, parce que là, tu en as pour des heures, des heures, des heures. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de réécouter Clone Wars, puis c'est un petit peu long. <rire> ça, ça fait du bien,
1: là, là on ouais. va finir par finir, ouais. là, mais juste une petite parenthèse, mais, <rire> mais ça fait du bien, ça, d'avoir une série Star Wars que tu n'es pas obligé d'avoir écouté tous les autres cossins à côté pour comprendre ouais. ce qui se passe dedans, tu sais, ça
0: se tient en elle-même. Oui. Puis ça, c'est rafraîchissant aussi. Absolument. Ben voilà, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de parler de Enda avec moi, Jean-Philippe, pour ce, ce 72e épisode de rembobinage. Euh, on va, J'espère qu'on pourra se reparler avant la saison 2, qui est prévue pour 2024 quand même. Fait que oh. euh, va falloir qu on, on va devoir attendre. Ouais. On attend euh, pendant ce temps-là, ben écoute, on pourra toujours faire un câlin à Bimo, qui est bon. Euh, le robot sympathique, gentil, adorable dans cette série-là. Bon. Des fois, on a tellement de la peine pour lui qu'on voudrait faire. Euh, lui dire que tout va bien aller. Euh, et ça, d'ailleurs, ça, ils ont réussi à rendre, à rendre ce personnage-là incroyable juste avec des mouvements de, de, de robots. Mmh. Ce n'est pas un robot humanoïde en plus. Là, ça ressemble plus à R2-D2 qu'autre chose. Euh, Puis avec la voix, mais c'est, ça, ça aussi, c'est génial. C'est vraiment ah. très, très bien fait. Euh, ben Écoute, encore une fois, merci beaucoup puis, euh, bon, on va se reparler, j'espère, euh, c'est ça, prochainement.
1: Je vais retourner euh, pelle moi.
0: Bah ben oui, <rire> effectivement, avec ton ton hiver, ton <rire> hiver précoce, euh, ben précoce, dans le bas, à Montréal, oui, dans le bas du fleuve, un peu moins, ouais. euh, voilà, et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci beaucoup d'être là aussi, d'être au rendez-vous, on est toujours très appréciés, euh, vous pouvez rattraper tous les autres épisodes de Rembobinage, c'est sur pieuf.ca, on est aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec, en terminant, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook du podcast, et euh, également de vous abonner à euh, l'infolettre de Pieuvre. Donc, vous allez sur le site, euh, vous allez dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes, et ça vous donne accès à tous nos contenus euh, chaque semaine. Donc, vous avez ça samedi matin dans votre boîte de réception. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.